0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst. schön, dass du bei uns bist. Ein neues Gesicht auf dem Sofa hier im Wohnzimmer, Franziska Wackerbart. Wie Guten schön, Morgen. dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein.
1: Genau, sonst meistens im Social-Media-Team des Wohnzimmer-Gottesdienstes. Du bist auch schon mal eingesprungen. Genau. Bisschen nervös?
0: Nö, nicht so richtig.
1: Nö, ganz locker. <lacht> Welches Thema machen wir heute?
0: Heute lautet das Thema Seelisch gesund durch die Krise. Genau. Wir sind gespannt, was uns Daniel erzählt.
1: Die Wohnzimmer-Gottesdienst-Band hat tolle Songs für uns vorbereitet. Wir freuen uns sehr darauf.
0: Genau, und mit mit dieser tollen Musik wollen wir jetzt in diesen Gottesdienst starten und in diesen Sonntag starten. Und das tun wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
2: Ihr Lieben, unser Thema heute, seelisch gesund durch die Krise. Ich halte das für ganz wichtig, seelisch gesund durch die Krise. Ich empfinde das so, dass die Zeit, in der wir gerade leben, echt eine Krisenzeit ist. Also irgendwie ist Corona immer noch da, das war mir irgendwie sicher, nach meinem Sommerurlaub ist es endlich geschafft und scheinbar ist es doch nicht so. Äh, wir erleben, dass der Klimawandel wirklich kommt, so dass irgendwie jetzt Dinge passieren, die vor zehn Jahren auch Prophezeiung waren, also Prophezeiung von Wissenschaftlern aus dem Bereich. Ähm, die Alliierten haben ja den Krieg verloren in Afghanistan und wahrscheinlich werden, oder es ist zu befürchten, dass viele Menschen einen hohen hohen Preis dafür bezahlen werden, dass sie ja, dass sie unseren Mächten vertraut haben. Das sind so ganz große Krisen, von denen ich äh, merke, dass sie mich auch persönlich betreffen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich so große Dinge wirklich, oder also so weltweite Dinge, dass ich das Gefühl, habe, es macht was mit mir. Vielleicht ist es bei dir ganz anders. Vielleicht ähm, ja, würdest, würdest du sagen, diese Dinge sind für mich gar nicht, ganz schl- gar nicht schlimm. Ich habe persönliche Krisen, die, viel, die mich viel mehr treffen. Vielleicht bist du auch von der Flut getroffen worden. Sei es drum, lass uns nicht über die, Krisen reden, über persönliche Krisen, Lass uns auch nicht über die großen Krisen der Welt reden, sondern lass uns über einen gesunden geistlichen Umgang mit Krisen reden. Denn die Frage ist ja, wie kommen wir da durch? Wie kommen wir da seelisch gesund durch? Welche Ressourcen können wir haben bei unserem Gott? Gerade in diesen Zeiten, wo ich glaube, dass das am aller, aller ist. Und dazu gehört auch, ich finde, dazu gehört auch eine Bereitschaft am Anfang zu sagen, es ist wirklich eine Krise. Ich befinde mich in der Krise. Warum auch immer. Und ich ich kann das jetzt nicht einfach wegatmen, sondern es ist eine Krise. Und ich ich weiß nicht, ob du diese Denkfigur so oft hast wie ich. Ich denke mir öfter so, ganz ehrlich, in Deutschland lebe ich viel besser als die allermeisten anderen Menschen auf der Welt. Und in dieser Zeit lebe ich viel besser als die allermeisten Menschen, die vor mir gelebt haben. Stell dich mal nicht so an. Also das ist was, was ich mir selber sage. So, und manchmal hilft mir das auch, mal ein bisschen das einzusortieren, worüber ich mir gerade Sorgen mache. Aber das ist keine gute, kein guter Mechanismus für immer. Man sollte nicht jede Krise damit wegatmen, dass man sagt, anderen Menschen geht schlechter. Sondern manchmal ist es auch dran zu sagen, es ist Krise. Ich erlebe Krise. Ich erlebe, dass die Dinge, auf die ich mich verlassen habe, irgendwie durcheinander kommen. Dass Dinge wanken, von denen ich dachte, sie sind fest. Und damit geht es mir schlecht. So. Ich glaube, es ist gut, sich das sich das selber zuzugestehen, sich das selber auch mal zu sagen, okay, jetzt ist es so, und jetzt brauche ich einen guten Umgang damit. Jetzt brauche ich einen geistlichen Umgang damit, um seelisch gesund durch die Krise durchzukommen. Ich habe einen Text für uns, bei, für uns mitgebracht, den Paulus geschrieben hat. Und zwar, es ist also, es ist sozusagen Krise, Krise, ja, Doppelkrise. Also Paulus schreibt einen Text, er sitzt selbst im Gefängnis, und er schreibt ihn für die Epheser, die erleben Verfolgung. Also die erleben, dass sie für ihren Glauben verfolgt werden. Also gefangen genommen, benachteiligt, manchmal verhauen, ein bisschen zu umgebracht. Und diesen Menschen schreibt er, und ich lese das wie eine, ja, wie, eine, wie eine Anweisung, wie lauter Tipps, wie komme ich seelisch gesund durch die Krise. Wir lesen, Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das, das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich finde, das sind, äh, ist jetzt sehr, sehr viel auf einmal. Ich möchte das, wir lesen die Verse jetzt nochmal Stück für Stück durch und schauen bei jedem einzeln, was steckt da drin? Welche Maßnahmen schlägt Paulus uns hier vor für seelische Gesundheit? Und äh, ich habe das oft gesucht, weil ich glaube, dass es uns, uns hilft. Das hat den Menschen damals geholfen und ich glaube, dass es uns heute hilft. Ich glaube, dieser Text hat die Kraft, durch die Zeit hindurch mit dem Heiligen Geist zusammen, ja, uns das zu geben, was wir brauchen, um seelisch gesund durch die Krise zu kommen. Achtet sorgfältig darauf, heißt es, wie ihr euer Leben führt, nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit gerade, weil es schlimme Tage sind. Damit geht's los. Damit eröffnet Paulus diese Passage. Und es ist schon also erstmal ist es ja so ein lebe bewusst in Weisheit, nicht in Dummheit. So, nutze die Zeit aus, gerade weil es schlimme Zeit ist. Ich finde, das hat sowas von, Konzentriere dich, erhebe dich, sammel deine Kräfte, so, werde aktiv. Und das ist erstmal, ich finde, die, die, diese Energie, die er da sozusagen auslösen möchte bei denjenigen, die das lesen, die, die ist schon ganz anders als das, was ich zumindest von mir eigentlich kenne als Reaktion auf Krise. Also ich kann es bei Krise total verstehen, dass Menschen sich zurückziehen. Ich habe dann auch das Bedürfnis zu sagen, ja Mensch, ich setze mich jetzt hin und ich mache gar nichts mehr, was nicht unbedingt sein muss. Ich igel mich ein ja, und ich komme wieder raus, wenn es geschafft ist. Paulus möchte für uns was anderes. Er möchte nicht den Rückzug, sondern er sagt, gerade in der schweren Zeit, geh nach vorn. Wir lesen gleich, was er damit meint. Aber erhebe dich so. Ähm, das finde ich so herausfordernd, aber ich glaube, dass es halt total heilsam ist. Also gra- und gerade weil, ist verrückt, er sagt nicht, obwohl Krise ist, sondern gerade weil die Tage schwer sind. Lebe dein Leben konzentriert, mach das Beste aus deiner Zeit. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Jetzt gibt Paulus dem Ganzen so eine Richtung. Also er sagt: sammel deine, sammel deine Energie, erhebe dich, werde aktiv. Ja, und richte dich nach dem Willen Gottes. Was will Gott für diese Welt? Gott will, dass die Welt äh, gerechter, gläubiger äh, und liebevoller wird. So, dass, äh, dass sein Reich wächst. Und er möchte das in unserem Leben. Er möchte, dass in unserem Leben Gerechtigkeit ist, Liebe ist. Beziehung zu ihm, und dann möchte das natürlich auch in anderer Leuts leben. Und Paulus trägt uns jetzt im Grunde aus auf, ja? Wir sollen begreifen, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen durch unser Leben gehen unter diesem unter dieser ja eigentlich mit diesem Auftrag. Wir sollen durch unser Leben gehen im Auftrag Gottes und die Welt so gestalten, wie wir glauben, dass er sie gerne hätte, ein kleines bisschen mehr. Und ich finde, man kann das es ist echt, wie man es hört. Man kann jetzt sagen, das ist ja absurd. In der Krise, es geht mir eh schon schlecht. Ich bin total belastet. Ich schaffe mein Leben nicht mehr. Und jetzt ist der Tipp von Paulus, ich nehme noch einen Auftrag. Das ist ja noch ein Ding. So. Man könnte das hören wie sowas, was mich jetzt voll belastet. Ich glaube, dass es eigentlich eine andere Dynamik hat. Ich glaube, dass uns das eigentlich hilft, weil es uns ja einen Blick gibt auf was Gutes. Weil es uns hilft, an etwas teilzuhaben, das nur positiv ist. Also da, wo der Wille Gottes entsteht, äh, wo der Wille Gottes geschieht, da wird die Welt besser. Also wir, dein Wille geschehe. Damit sagen wir ausdrücklich, wir wollen, dass, was Gott, dass Gottes Wille geschieht und, und wir glauben, dass das, was nur, nur positiv ist, ist. Da, wo Gottes Geist regiert, da wird es gerechter, liebevoller, gläubiger. Da, da wird es besser. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das mitnehmen in unsere alltäglichen Beziehungen und wenn wir teilhaben an diesem Auftrag, und das heißt nicht, dass wir ein neues Projekt anfangen, wenn wir gerade eh unser Leben nicht auf die Reihe kriegen. Dass wir uns 100 Dinge aufladen, obwohl wir eh scheitern gerade. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir unseren Blick und in der, in unsere Energie auf das Gute richten. Auf das, was Gott will. Und in die, in die Beziehungen, in die ich gerade noch reingehe, da will ich da, dahin wirken. Da will ich dahin wirken, dass es, dass es mehr so wird, wie Gott sich das vorstellt zwischen uns und in deinem Leben und in meinem Leben. Merkst du, ich finde, dass einem das so eine dass ihm das so eine positive Richtung gibt, dass das diese Energie, die Paulus uns einlädt zu sammeln, gut nutzt. Und ich glaube, glaube, dass es uns damit viel, viel besser geht, als wenn wenn wir immer sozusagen auf das gucken, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade Sorge macht, wovor wir Angst haben. Paulus sagt, sammelt Energie und fragt, was Gottes Wille ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Jetzt geht er sozusagen wieder so einen halben Schritt zurück und sagt, was wir nicht machen sollen. Ja, wir sollen nach Gottes Willen fragen und wir sollen uns nicht betrinken, sondern nach dem Heiligen Geist ausrichten. Und der soll uns füllen. Und ich finde dieses, dieses Pärchen irgendwie ganz interessant. Ja? also Ich meine, passen würde ja, betrink dich nicht, sondern ernähre dich gesund in der Krise. Ja? Das wird auch Sinn machen. Paulus sagt aber, besorgt euch nicht mit Wein, sondern Heiliger Geist. Und er wählt das ja bewusst, dieses Pärchen. Ich glaube, dass er das tut... Weil Wein, hier für mehr steht als für Alkohol. Ich glaube, es steht auch für Alkohol, aber für noch mehr. Der Wein steht für alles, was uns verführt, dass wir uns damit voll machen. Gerade wenn wir innere Leere spüren. Krisenzeiten sind ja auch Zeiten, wo Dinge nicht mehr da sind, die uns gefüllt haben. Oder wo wir Dinge verlieren. Und es ist natürlich eine Verführung, dass dass ich mich mit irgendetwas fülle, was schnell geht. Mit irgendwas fülle, was mir kurzfristig eine Erleichterung verschafft. Alkohol ist sowas. Nicht für alle, für viele Menschen natürlich. Es kann was anderes sein. Es kann übermäßiges Essen sein. Es kann äh, maßloser Medienkonsum sein oder Dinge, die man sich eigentlich nicht geben sollte. Es kann auch einfach dieses Versacken sein in dunklen Gedanken, ja, in Selbstmitleid. und. Öh. Das ist was anderes als Trauer. Trauer ist wichtig. Dieses Versinken in dunklen Gedanken ist was anderes. Und Paulus sagt, tut es nicht. Also Paulus sagt hier, fülle dich nicht mit irgendwas, was dir kurzzeitig, kurzfristig Erleichterung verschafft, sondern bitte den Heiligen Geist, dass er dich füllt. Gerade in der Krise, gerade wenn du dich innerlich leer fühlst. Und das, es ist ein, ich glaube, es ist ein herausfordernder Gebetsauftrag. Du sollst gerade dann, wenn dir nicht danach ist, wenn du diese Leere spürst, gerade dann sollst du beten. Und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir sagen, hier geht es um Gottes Geist, ist es ist, glaube ich, auch gut, bewusst zu Gottes Geist zu beten. Also ganz ehrlich zu sagen, Heiliger Geist, mir geht es schlecht, das und das belastet mich, ich würde jetzt dazu neigen, das und das und das zu tun, mich selber irgendwie zu füllen, aber ich will das nicht. Heiliger Geist, ich bitte dich, zieh bei mir ein. Ich öffne mich und ich ich lade dich ein, dass du Wohnung nimmst hier bei mir. So, das ist schwerer zu beten, wenn es einem schlecht geht, glaube ich, als wenn es einem gut geht. Aber gerade wenn es einem schlecht geht, ist es wichtig seelisch gesund durch die Krise, den Heiligen Geist bitten, die innere Lehre zu füllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres, Vater, äh, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kurze Erinnerung, das schreibt Paulus an Menschen, die Angst haben müssen, dass sie aufgrund ihres Glaubens massiv misshandelt oder sogar umgebracht werden. Das ist deren Krise, Den schreibt er das. Das heißt, wir dürfen das, glaube ich, in unserer Krise auch hören. Und es ist ähnlich wie der Vers davor, es ist ein Gebetsauftrag. Ein Auftrag, Gott zu loben und Gott zu danken. Gerade in schweren Zeiten. Gerade in Krisenzeiten. Und das es ist auch, kann auch Überwindung kosten, aber es ist wichtig und wertvoll. Ich bin davon überzeugt, dass wenn, ich, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott zu loben und Gott zu danken, dass das unser Herz sortiert. Also man kann auch wirklich, wenn du sagst, auch im Gebet sich zu konzentrieren, zu sagen, ich nehme jetzt drei Minuten kleine Übung vielleicht, drei Minuten, und drei Minuten danke ich Gott. Gerade in dem Moment, wo es mir schlecht geht. Ich danke Gott dafür, dass es ihn gibt. Ich danke ihm dafür, dass er so ist, wie er ist, dass er die Beziehung zu mir will und immer wieder herstellt. Ich danke ihm für das, was ich habe, für mein Leben, für das, was funktioniert. Was auch immer, das ist ja jetzt individuell. Ich glaube, dass es uns sehr, sehr gut tut, gerade in der Krise bewusst zu danken. Vielleicht bist du da anders als ich. Für mich ist das etwas, wozu ich mich erinnern muss. Ich brauche diesen Impuls, um zu sagen, ich mache das auch. Ähm, auch wenn, man, wenn es einem gut tut. So. Dieser Text, Du merkst, ich halte ihn für, für wertvoll in der Krise. Aus diesem Text können wir Maßnahmen ableiten für unsere seelische Gesundheit. Wir sind jetzt einmal so, wir sind jetzt einmal so durchgegangen. Meine Einladung ist, ich werde das auch so machen, äh, lies den Text doch für dich selber immer wieder. Also wenn, wenn du in der Krisenzeit bist, nimm ihn dir vielleicht für eine Woche und lies ihn jeden Tag einmal. Epheser, 5, Kapitel, also Epheser Kapitel 5, Verse 15 bis 20. Äh, es muss ja persönlich werden. Ja? Wir sind jetzt einmal durchgegangen, aber wir brauchen ja persönliche Maßnahmen. Seelisch gesund durch die Krise, das, kann jeder, das, 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 das hat was Individuelles, das muss auch jeder irgendwie mit sich selbst und mit seinem Gott hinkriegen. Deswegen ist es, glaube ich, Entfaltet der Text, glaube ich, seine ganze Kraft, wenn du ihn dir für dich nochmal anguckst und eben für dich die Dinge ableitest. Wenn du fragst, was ist denn mein Wein? Oder wofür bin ich dankbar? Das kann dir keiner abnehmen, das kann dir kein Gottesdienst abnehmen. Das ist etwas zwischen dir und Gott. Aber ich bin davon überzeugt, dass es uns hilft. Ich bin davon überzeugt, dass es wirklich sehr, 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 sehr heilsam ist, danach zu suchen bewusst nach Maßnahmen zu suchen, damit ich seelisch gesund durch die Krise komme. Bewusst, gerade in schwerer Zeit, Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen, mich auf ihn auszurichten. Und ich finde halt, dass dieser Text dabei hilft. Ich glaube, wir sollen das ähm, anstreben und wir dürfen es auch erwarten. Also Gott ist ja, da ist die Bibel ja auch voll von, Gott ist ein Gott, der gerade Menschen auch in schweren Zeiten begegnet, der ihnen nachgeht, es gibt diese, dass Menschen dass die das Erleben so empfinden, dass er im Nachhinein dass er sie getragen hätte. Wir dürfen von Gott erwarten, dass er die Krise mit uns gemeinsam durchlebt. Wir dürfen dürfen erwarten, dass er da ist, dass dass er das mit uns macht. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Amen.
0: Ja, eine starke Predigt. Krisen haben wir auf jeden Fall gerade genug. Was mir sehr hängen geblieben so <lacht> ist, ist dieses, dass Sanja sagt, wir sollen uns fokussieren, wir sollen Energie sammeln und wir sollen dann auch ins Tun kommen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist in solchen schweren Zeiten.
1: Ja, ich glaube, er hat völlig recht. Also äh, man sollte das nicht über sich hinwegrollen lassen, egal was einem widerfährt, sondern man sollte versuchen, das zu gestalten, bin ich fest schon überzeugt. Was mir dabei wichtig ist, das kam mir auch drin vor, mit der Dankbarkeit. Also ja. ich glaube, dass Dankbarkeit wirklich ein unglaublicher Schlüssel ist zu einem erfüllteren Leben. Und auch wenn so die Frage ist, womit fülle ich jetzt meine innere Lehre? Also Dankbarkeit kann wirklich ein Weg sein, das ist auch meine eigene Erfahrung, wie man da wirklich weiterkommt.
0: Genau, und auch Daniel hat uns in der Predigt eingeladen, ähm, in solchen schweren Zeiten ähm, ja, das Gebet an Gott zu richten und auch das Gebet an den Heiligen Geist zu richten. Dazu wollen wir dich noch mal ermutigen und wenn du das möchtest, beten auch wir für dich, dann schick uns einfach dein Gebet dein anliegen an gebet@kreative-kirche.de.
1: Wenn du magst, können wir uns wiedersehen beim Online Kickoff für den Gospelkirchentag. Der Gospelkirchentag, wir haben ihn schon zweimal verschoben, das heißt, es ist schon der dritte Kickoff, immer ein Jahr vorher machen wir das. Am 18. September wird er sein auf YouTube und dann ein Jahr später in Hannover, der Gospel Aber du kannst online dabei sein, wenn du möchtest. Es gibt Talk, es gibt coole Musik, es gibt eine Online-Chorprobe mit internationalen Gästen. Und wenn du dich anmeldest vorher, schicken wir dir sogar ein Paket zu mit lauter lustigen Dingen, die dir den Tag versüßen. Also wenn du magst, dann sei dabei.
0: Genau, und am Nachmittag geht es gleich weiter. Ähm, ein großer Traum von uns geht endlich wieder in Erfüllung. Wir dürfen gemeinsam singen. Ja. Wir laden dich ein, ähm, zur Waldbühne nach hamm zu kommen und äh, dort werden wir ja, das große Wiedersingen starten. Dabei sind äh, unter anderem Matthias und ich, <lacht> aber auch Miriam Schäfer, äh, Hans-Christian Jochensen aus Dänemark und auch Body-Percussionist Richard Filz. Und ich glaube, das wird ein ziemlich cooler Nachmittag. Ich glaube genau. Wir ich glaub werden wieder gemeinsam singen und wir würden uns freuen, dich dort zu treffen.
1: Es gibt viele neue Veranstaltungen und das ist auch gut so. Aber es ist auch was Wunderbares gewachsen in der Pandemie, nämlich diese Online-Angebote, das Studio und auch überhaupt unser ganzer YouTube-Kanal. Und das ist möglich, weil viele, viele das mit Spenden unterstützen und da sind wir unheimlich dankbar dafür. Deswegen unser Dank an alle Spender und falls du noch nicht dazugehörst oder schon länger nicht mehr dazugehört hast, dann ist unsere Bitte, wenn es möglich ist, überleg doch mal unseren Kanal zu unterstützen mit einer Spende. Vielen Dank.
0: Genau. Matthias und ich unterhalten uns gleich noch über dieses Thema bei Auf einen Kaffee. Wenn du Lust hast, schau vorbei. Und ähm, ja, wir wollen mit dir im Gespräch bleiben, also abonniere gerne unsere Social-Media-Kanäle oder unseren Newsletter, dann bleibst du auch immer auf dem Laufenden.
1: Wenn du magst, sehen wir uns wieder. Am nächsten Sonntag gibt es ein neues Video auf diesem Kanal. Bis dahin,
2: bleib behütet. Tschüss. Ciao. Und es segne nur, behüte dich. Gott, der allmächtig und barmherzig ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.